0: Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda na Jugoslovanskej ulici 2 v Košiciach bola zriadená 1. septembra 2009. Zriadovateľom školy je grecko katolícka eparchia v Košiciach. Táto škola na najmladšom sídlisku v Košiciach začínala skromne. Na začiatku sa otvorila jedna trieda na základnej škole a jedna trieda v materskej škole. Z týchto skromných začiatkov je dnes naozaj dobre fungujúca škola. V relácii Lupa vás, priatelia pozývame na jej návštevu. Pohodu pri rádiách Praju. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Riediteľom Církevnej základnej školy s Materskou školou Svetého Gorazda v Košiciach je Marek Horniak. O začiatkoch, súčasnosti, ale aj plánoch do budúcnosti nám povie v následujúcich minútach.
1: Začiatky výchovy a vzdelávania detí a žiakov boli veľmi náročné. A ako sa hovorí, začalo sa na zelenej lúke. Postupom času sme sa dopracovali s Božou pomocou k plne organizovanej škole, ktorá verím, že ponúka rodičom a ich deťom full service. V tomto školskom roku, po 13 rokoch, máme v základnej škole 12 tried, v materskej škole 2 triedy a v školskom klube detí 3 oddelenia. Spolu je to 190 žiakov základnej školy a 33 detí v materskej škole. V budove našej školy popoludní rozvíja svoju činnosť aj elokované pracovisko základnej umeleckej školy svätej Cecílie zo Sečoviec. Samozrejme nezabudnem na to, že pridanou hodnotou našej školy je oblasť viery, ktorú chceme rozvíjať nielen u žiakov, ale aj u zamestnancov. Ja osobne som tu pred šestimi rokmi nastúpil na pozíciu duchovného správcu a učiteľa katolického náboženstva a matematiky. Vzorom mi bol a dodnes je náš patron, svätý Gorast, jeden zo žiakov svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Po troch rokoch som bol poverený vedením školy a v minulom roku menovaný do funkcie riaditeľa školy. Našou snahou nie je vytvoriť uzavretú školskú duchovnú bublinu. Radi spolupracujeme s rodičmi cez rodičovské združenie s bližšou či širšou verejnosťou, ktorej súčasťou je aj grécko-katolítska a rímsko katolická farnosť. Snažíme sa vytvoriť tým ľudí malých i veľkých, ktorí prežívajú veľkú radosť z malých vecí.
0: Aký bol ten prechod z toho učiteľa aj náboženstva, aj matematiky, ako ste povedali, do, toho, do tej pozície riaditeľa školy? Je to väčšia zodpovednosť? Sú to asi aj iné kompetencie, iné veci riešite teraz, predpokladám?
1: Možno, že na prvý pohľad sa zdá, že to bolo veľmi jednoduché, ale v skutočnosti to vôbec tak nie je. Veľmi som váhal, kde si vnútorne... Som počiatku nebol s tým stotožnený, ale vtedajší biskup, vlady Milan keďže ma oslovil a požiadal v danej situácii, ktorá nastala na našej škole, aby som prevzal túto úlohu, tak, tak som to prial. Prijal som to ako, ako Božiu vôľu pre mňa, istým spôsobom. A učil som sa mnohé veci od znova. To, že som bol v tom čase 22 rokov kňazom, to bola jedna časť môjho života. Samozrejme, tá pokračuje ďalej. Ale to, že som postúpil alebo prešiel do pozície riaditeľa školy, toho, ktorý má viesť celú túto školu, tak tak to bolo niečo úplne iné. Musel som naozaj začínať od znova, začať študovať, vzdelávať sa, otvoriť si zbierku zákonov a jednoducho najsi na to všetko čas usporiadať svoje hodnoty, možno že novo usporiadať si svoj životný, nejaký aj denný harmonogram, pracovný, osobný, duchovný. A, ale myslím si, že po troch rokoch sa to stále ešte učím.
0: Na Slovensku tu máme také veľké šťastie, že na každej škole sa učí náboženská výchova, na katolických školách sa pridáva, je to ešte viac samozrejme. Čo to znamená, keď kňaz je na čele školy? Je to trikrát viac. <laughs>
1: Myslím si, že nie. Nie je trikrát viac na boženské výchovy. Ale tak ako aj na ostatných školách, ktoré sú církevné a vyučuje sa vlastne dvojnásobný počet tých hodín, čiže dve hodiny týždenne s tým, že sú tento predmet zároveň aj známkovaný, tak toho tu nie je viac. Jednoduchá modlitba na začiatku dňa, na konci vyučovania a samozrejme potom vytvárať tie podmienky lásky medzi sebou, vzájomne sa učíme, pretože my všetci sme ľudia. Jednoduchí, z mesa a kosti a dôjde aj k situáciám, že či už chtiac, nechtiac, možno, že ublížime, čo si si povieme, či už ja, si možno, že kolegovia niekedy, tak musíme sa naučiť podať aj to prepač, aj prosím, aj dovolíš, aj požičaj, aj čokoľvek, čo treba, čo by malo byť úplne samozrejme v tej ľudskej rovine. A do tejto roviny potom naozaj snažíme sa vpustiť to svetlo viery a, a vidieť, že. Každá akákoľvek obeta má zmysel. Čokoľvek urobíme už pre tých ostatných, nie je to zabudnuté, ale že to všetko má význam, hoci tu je naozaj len pohár vody podaný.
0: Tu v Košiciach, ak sa nemýlim, tak ste jediná grécko-katolícka škola. Znamená to, že grecko-katolíci z Košic viac sa na ňu zameriavajú?
1: Áno, máme rodičov, ktorí sú grécko katolíci a sú z druhej strany Košíc a nemajú problém poslať svoje deti do tejto školy, tým, že cestujú, možno, že aj prestupujú a veľmi si to vážime a naozaj sme na to aj hrdí, alebo aj rodičia, ktorí sú mimo mesto, ktorí tieto, tieto svoje deti sem privážajú. Ale potom samozrejme veľkú časť, značnú časť týchto žiakov našich, grecko tvoria deti z tohto sídliska, ale takisto veľkú časť, ďalšiu veľkú časť stvoria aj rímsko-katolíci, čiže skôr si myslím, že potom už zohráva tá dostupnosť, tú najväčšiu vlastne prioritu, prečo ten rodič to svoje dieťa samozrejme chce umiestniť v našej škole.
2: Vická duša je hlboká, ťažko ju preskúmať. Preto Boh, ktorý všetko vie, povedal, že viac neš chápať, je milovať. Preto je viac byť vťačný a pravá múdrosť to tobie, že dlaň k dlaň skladá každý, kto ťa miluje. ťa uvidia z očí, do očí. Žiadna námaha s tebou nie je veľká, presne ako si hovoril. Lebo viem, že nechceš nič, čo by si predo mnou nezažil. Čo viac ešte môžem, pre svoj život priať. Nemusím chápať ani všetko vedieť, keď viem, že stačí milovať. Očí očí. Ako dieťa. Daj mi oči, ktoré
0: v Ideálnom prípade môžu žiaci spoznávať cirkevnú základnú školu s materskou školou svätého Gorazda už ako škôlkári. Práve o materskej škole nám viac prezradí Gabriela Kolodzejová.
3: Naša materská škola funguje v dvoch triedach. Počas celého roka pripravujeme deťom okrem vzdelávacích aktivít aj aktivity duchovného charakteru v spolupráci s duchovným správcom školy, ako aj aktivity zažitkové. Snažíme sa deťom vybrať taký program, aby ich zaujímal a prispôsobujeme ho aktuálnym podmienkam či potrebám. Pred časom sme u nás privítali napríklad hrnčiara alebo včelára, aj kinológov zo záchranného zboru Slovenskej republiky. Ku dňu detí sa u nás koná športová olympiáda, ktorá deti veľmi baví. Chystáme vystúpenia k rôznym príležitostiam, k dňu matiek, k dňu rodiny, starým rodičom či vianočné besiedky. Veľmi peknou aktivitou je dožinková slávnosť, ako oslava zberu úrody na jeseň. Zúčastňujeme sa aj súťaži mimo školy, jednou z nich je súťaž s názvom Dopraváčik, ktorú pravidelne usporadúva jedna z materských škôl na našom sídlisku. Z takýchto akcií majú deti veľkú radosť a nezabudnutelné spomienky. Pri práci s deťmi je každý deň iný, neopakovateľný. Myslím si, že nie len my, učiteľia, obohacujeme ich, ale vo veľkej miere aj oni nás.
0: Povedali že aj duchovný program pre nich máte. Ako si to máme predstaviť? Čo sa, čo sa tam dá robiť vôbec?
3: Tak um, každý štvrtok nás navštevuje duchovný správca tejto školy, našu materskú školu, chodí za detičkami a obhacuje ich vlastne tým svojim príhovorom a, a svojimi takými aktivitami.
0: Čiže ide o nejaké, ja neviem, čítanie zo Svetého písma, také zábavné, a tak si to mám nejak predstavť, alebo možno sa učia modliť, keď, keď nevedia, alebo keď to doma nerobia.
3: Áno, je to aj čítanie z písma, sú tam aj rozprávočky, ktoré sú také náboženské a určené pre deti. A vysvetľujem rôzne také statie z písma a aj čo sa týka tých našich sviatkov všetkých, tak aj o tom im veľa rozpráva.
0: Vy ste tu taká škola medzi panolákmi, doslova, vy ste tak v centre toho sídliska. Je to výhoda alebo je to nevýhoda? Či sa tu dá s deťmi niekam ísť von, niečo robiť, alebo ste obmedzení na ten areál školy. Ako to je vyriešené?
3: Tak my máme... dosť maličký priestor okolo školy, ale často chodíme aj na tie prihalé ihriska, ktoré sú tu v okolí a je tu naozaj dosť príležitosti, kde môžeme stráviť čas vonku.
0: Aký je záujem rodičov?
3: Tak my skôr máme, aspoň čo ja tak vnímam, tak skôr máme tak detičky, ktoré sú z okolitých dedín. Tak asi... Pol na pol to je, hej, že, vlastne, že deti sú z osídliska a takisto, ale naozaj vo väčšej miere no, z tých okolitých prilahlých dedín sa rodiče rozhodujú si pre našu škôlku.
0: A tu nejakú lohu je to, že ste církevná škola? Že ste grecko-katolická škôlka?
3: Áno, áno, veľmi. Aj to, to, to vlastne patrí k tomu, Ako keď sú rodičia nábožensky založení, tak, tak je to pre nich výhoda.
0: Funguje tu aj to, potom, že deti zo škôlky pokračujú na tejto škole ďalej, že postupujú do prvého ročníka, alebo to už nebýva pravidlo?
3: Áno, je to tak. E, väčšinou postupujú, teda viaceré deti. Zopar je takých, ktorí idú na iné školy aj v rámci toho, keď sa do, presťahuje niekto, lebo má to bližšie do práce, tak e, ale väčšinou ostávajú na tejto škole.
4: Ja nechcem len tak stáť a čakať na zázrak. Ježiš, ty posúvaš ma vpred. Sila a odváha, vstúpim do neznáma
5: Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Ja nechcem len tak stáť a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma v Sila a odváha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď
6: Ja viem, že môže mať viac viem. No nejde o chamtivosť yeah. Preto nemôžem stáť yeah. Veď tu ide o milosť Poď. Ohlasovať moja povinnosť Sila je slabinou On je môj palivom On je môj šampión Zrazu pada Babylon Žarím ako Orion Letím ako Abion. Tak, tak, každý de modlibo, zahnatla tlak a strach Ma nechutný a pát. Ja zase musí stať a budovať vzťah Veď uteka čas a som iba prach Aj keď ide karta, bojem s Spartián Toto je prime time, lebo vie čo bude zajtra Ja nechcem len tak stáť a čakať na zázrak Ježiš,
4: ty posúvaš ma vpred Sila a otvaha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď
0: Živou a aktívnou súčasťou života na Církevnej základnej škole s Materskou školou svätého Gorazda je osoba duchovného správcu. V tejto funkcii prvým rokom pôsobí duchovný otec Marko Rozkoš.
4: Pozícia duchovného správcu je pre mňa tiež nová skutočnosť. Cieľom, pek, ktorý som sem prišiel, bolo poslanie nášho vládiku Cyrila ktorý vo svojej eparchii má viacero takýchto škôl a jedna z nich je tá naša. A v každej jednej z nich chce mať kňaza, ktorý by bol blízko. Trom skupinám ľudí, ktorí sú tak špecifické a ku ktorým je práve na škole oveľa bližšie ako na Farnosti. Prvá z nich tá školská, tá je vlastne, to sú deti naše, to sú žiaci školy, ktorí každý má svoj vlastný svet, každý má svoj vlastný pohľad, každý má svoju vlastnú aktivitu, každý srší tu nejakou svojou chcelosťou. A Našou, alebo teda úlohou mojou ako duchovného správcu je ho sprevácať jeho životom, jeho hodnotami, jeho otázkami, jeho nezdarmi a jeho radosťou a byť s nimi tu tak, ako oni sú. A pomôcť im k tomu, aby nachádzali, alebo teda objavovali hodnoty svojho života. Najprv na tej ľudskej úrovni a potom aj na tej kresťanskej. A to je úžasné dobrodružstvo, pretože tu sme v škole a tu sa nevieme hrať na takých, že sa skrijeme za nejakú, nejakú masku. Hej? Masku môže mať človek tak prvých 10 minút dňa, ale potom to už ide tak, že to, čo som, tak to zo mňa ide. A to je veľmi pekné, lebo tu sa nehráme na niečo. Tu sme takí, akí sme, že sa nám nechce že sme úplne na dne, že sa tešíme, lebo sa nám niečo podarilo, že sa chceme modliť, že sa nechceme modliť. A v tomto všetkom sa pohybujeme. A ja to volám, že život. A v tom živote sa teším, že môžem sa dotknúť konkrétnych ľudí, konkrétneho žiaka, konkrétneho človeka a pomaličky s ním rozprávať, viesť dialog. Škola nie je o o okamžitých aktivitách a okamžitých riešeniach. Škola je o, o postupnosti, o potroške, troške. Toto som sa musel učiť a ešte sa vlastne učím, lebo som tu prvý rok a predtým som pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na teologické fakulte som učil. Takže je to obrovský rozdiel medzi tým, ako učiť vysokoškoláka a učiť e, druháka, tretiaká. Ale hodnotím to tak, že to je super toho ohľadu, že som ohľad bližšie tým deťom a pokúšam sa do nich vkladať tie základné hodnotové princípy ľudského, ľudskosti, kresťanstva. A ono to pomaličky ide.
0: No, ste hodli o tých troch skupinách, ktorých ste tu poslaní, ale... Ty poviem, že druhé sú učiteľia a rodičia.
4: Presne tak, takže už ani nemusím odpovedať. Ale chcem povedať, že teda druhou skupinou, ktorým som poslaný, to je skupina učiteľov. A to sú moji kolegovia. A ja sa veľmi teším, lebo mám ten dar byť v kolektíve ako jeden z nich. Lebo aj učím náboženstvo, som ako učiteľom, ale zároveň som aj duchovným správcom. A to duchovné správcovstvo ja osobne, keď hovorím o našej škole a o mojom poslaní, tak ja osobne to duchovné správcovstvo vnímam ako znova sprevádzanie učiteľov. Prioritou nie je ich teologicky formovať v tej forme, že vystriedame po obede žiakov, posadím učiteľov do školských lavic a vysvetľujem im zo Svetého Ducha. Toto nie. Ale cítim to, že v cirkevnej škole je obrovský potenciál v tom, že skupina učiteľov má potenciál byť spoločenstvom. A to spoločenstvo je také, že môžeme vstúpiť do aj osobnejších vzťahov, kde sa môžeme ťahať, kde, kde môžu sa prísť porozprávať, vyspovedať, kde sa môžu, môžeme stretnúť pri tak ako ostatní, pri oslavách alebo pri nejakých takých príležitostiach. A to nás tak dáva dokopy, že vlastne cítim, že to najväčšou odmenou pre mňa je to, že môžem byť jeden z nich. A ja im pomáham zase tiež objaviť hodnotu kresťanských princípov, hodnotu toho, že to, čo učíme, má zmysel a že sa o to môžeme oprieť. Aj keď, viete, všelijaké sú okolnosti, všelijaké názory sú a tak ďalej. Takže v tomto všetkom takú orientáciu ich chcem ponúkať a takú blízkosť ľudskú aj tú duchovnú. No a tretia skupina je skupina rodičov, samozrejme, ako ste povedali. A toto je parketa, ktorá je snať najbližším možným spojovníkom ku rodičom. Lebo viete, vo farnosti sa stretávame s veriacimi a tak ďalej, dotýkame sa ich, ale viac menej pri tých konkrétnych príležitostiach krstu alebo prstov príjmania, alebo ja neviem, ide dať na intenciu a tak. Takže také momentky. Ale tu máme príležitosť, že ten rodič môže prísť porozprávať sa o sebe, o rodič, o, teda o deťoch, o, o svojich vzťahoch, o tom, čo, ako vychovávať, ako sa vyrovnávať s nejakými ťažkosťami svojho života. A ja aj ako duchovný správca ponúkam tu na škole také stretnutia vo forme, že takých teda stretnutí s otcom Markom, no, nechceli sa to dať pri káve, ale aj toto tam môže byť, že vlastne a dáme mi príležitosť po obede, v pravidelných časoch sa môžu nahlásiť rodičia prísť a porozprávať sa. A je úžasné, že oni prichádzajú. Hej, že teda využívajú toto príde jeden príde na spoveď druhý zase príde porozprávať o svojom synovi o dcerke tretí zase príde porozprávať o práci čo ho tam trápi a tak ďalej má sa s kým vyrozprávať ja sa veľmi teším, že tieto stretnutia majú svoje, svoje ako túto tú odpoveď hej, že svoju reakciu, že ľudia ako teda rodičia prídu na tie stretnutia a že sa o tom chcú rozprávať takže to je taký ďalší rozmer našej práce, alebo mojej práce duchovného správcu.
7: Celým srdcom a celou mysľou celou dušou a s čistou túžbou milovať chcem Tvoje cesty, čo sú nad našimi. Celým srdcom a celou túžbou s čistou mysľou a celou dušou milujem bez Tvoje cesty.
0: Pomerne novou inštitúciou na škole je Žiacký parlament. Jeho predsedom je žiak 8. ročníka Michal Struk.
6: Ja som od septembra roku 2021 predseda Žiackého parlamentu na našej škole. Žiacký parlament nefunguje ešte ani rok, no máme za sebou viacero akcií, napríklad pingpongový turnaj, deň masiek, pyžamový deň alebo deň bez tašiek a kopeciných. Stretávame sa minimálne každý mesiac, no keď je to potrebné, tak aj každý týždeň. Ale to hlavne pred väčšími akciami. Z každej triedy druhého stupňa je medzi nami jeden alebo dvaja zastupcovia, ktorých si zvolila samotná trieda. Pomáhajú nám aj koordinátorky, ktorými sú pančiteľky Andrea Mihaliková a Katka Bavojľarová. Dúfam, že náš parlament bude fungovať aj po mojom odchode, lebo si myslím, že je to super.
0: Prečo si to vzal, byť predsedom parlamentu? Znie to síce super, ale je to nová funkcia, je to nová vec na škole. Pravdopoďas, si asi nevedel, do čoho ideš na začiatku.
6: Tak na začiatku sme mali voľby len v našej triede a moji spolužiaci ma sami od seba vlastne zvolili ako zastupcu svojho, svojej triedy a tým pádom som bol presunutý na voľby za predsedu žiatského parlamentu, a vlastne ako som spomínal, tak ten jeden alebo dvaja zastupcovia z každej triedy si zvolili ešte aj mňa. Ako prijal som to s radosťou, že vlastne niekto chce, aby som ja viedol ľudítsky parlament. A hlavne preto, že nevedel som, čo to je, ale tak ako štoky mi povedali naše koordinátorky, čo asi to zahrňa, tak som to zobral s radosťou, že môžem niečomu prispieť svojimi nápadmi.
0: V takéto funkcii sa žiada, aby človek si dal nejaké cieľe, že toto chcem ten rok dosiahnuť. To funkčné obdobie asi je ten školský rok. Čo sú nejaké tvoje cieľe, priority, alebo čo ste si vy možno vybrali ako nejaké úlohy, že by ste chceli tohto roku nejako posunúť niečo v škole?
6: Tak áno, na začiatku školského roka som ako môj prvú ohu dostal napísať program na celý školský rok, každý mesiac nejaké akcie som musel vymyslieť aj s mojimi ako pomocníkmi, aj podpredsedničkou. A cieľe konkrétne, no vlastne to boli tie body a myslím si, že už, už sa tam chvíľi ku koncu, už máme takmer všetko splnené, už len ako najväčšia akcia, ktorú chceme zorganizovať je Noc v škole, ktorá by bola o tom, že by, no biblická Noc v škole, žiaci by prespávali v škole z piatka na sobotu a malo by to nejaký biblický podmen, námed, ako čítali by sa tam Biblia alebo nejaké príbehy by sa inak z iného uhlu by sme sa na nich pozerali. Plánuješ si zopakovať
0: túto funkciu, alebo budeš kandidovať aj na rok, aby si možno to ďalej potiahol, alebo už to nechaš
6: niekomu inému? Keby ma zvolili, tak určite rád, ale ak si zvolila niekoho iného, tak to určite pochopím, že možno vidia v niekom inom niekoho lepšieho ako mňa.
0: Osmako, devia, ako sa zvyknem pýtať, že kam chcú ísť neskôr. Premýšľal si už nad tým, že kde budú smerovať tvoje kroky po tejto škole a má na to vplyv možno aj táto skúsenosť s tým parlamentom?
6: Tak ako, ja mám takú víziu, že by som chcel ísť na elektrotechnickú strednú, ale rodičia mi hovoria, že by som nejaký ísť na ekonomickú, aby nejaký uh, riaditeľ alebo niečo také, že, že ma tam vidia, ale no neviem, ale ešte nie som na 100% rozhodnutý.
8: Mi moje srdce myšlienky vôľusný Vezmi si moje túžby, plány a námahy. Vezmi si moju biedu, bolest a obavy. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko čo mám ti dám. Všetko čo mám ti dám. Všetko čo mám ti dám. Všetko čo mám. Vezmi si život môj Vezmi si život môj Všetko, čo mám, ti dám Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám ti dám. Všetko, čo mám zítra.
9: Volám sa Peťka, som sedmačka. Na našej škole prebiehajú každoročne rôzne charitatívne akcie, do ktorých sa s radosťou zapájajú aj žiaci našej školy. Patrím medzi nich aj ja. Vždy si nájdem priestor aj v mojom voľnom čase, aby som pomohla ľuďom v núdzi ktorí sú osamotení alebo potrebujú našu pomoc. Pravda, že mi pritom pomáha veľmi veľa spolužiakov, kamarátov, žiakov z našej školy s rovnakým úmyslom, aký mám aj ja. Naša škola má otvorené srdce pre všetkých, ktorí to potrebujú. Akcie, ktorých sme boli súčasťou aj my, je aj nedávna zbierka pre ľudí z Ukrajiny. Podarilo sa nám pre nich získať veľa či už potravín, hygienických potrieb, hračiek alebo oblečenia vďaka ochotným rodinám na našej škole. Veľa mamičiek sa ocitne v nieľahkej životnej situácii a my dúfame, že naša zbierka pre občianské združenie Majak nádeje im pomôže. Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do akcií Koľko lásky sa zmesti do krabice otopánok a vianočná pošta, keď seniorom spríjemňujeme ti najkrajší sviatky v roku. Okrem ľudí sme poskytli naše srdce aj najlepším priateľom človeka, psíkom v útulku. Vďaka nám si pochutnávajú na rôznych maškrtách. Minulý rok sme naše síly spojili s organizáciou UNICEF. Vyzbierali sme dostatok finančnej podpory pre deti v Afrike a tak sa nám podarilo získať titul Škola priateľská k deťom. Som veľmi rada, že naša škola má také veľké srdce a ja môžem byť jej súčasťou.
0: Aká je tvoja úloha v tomto celom, čo si teraz rozprávala? Ty to koordinuješ, alebo... No,
9: tak sa zapájem dosť pravidelne, keď sú tie akcie a snažím sa, ako som spomínala, pomôcť tým, či už deťom, dospelým ľuďom, ktorí to potrebujú.
0: Čo to znamená, že zapájať sa do zbierok? Jedna vec je, že zoberiem peniaze, alebo zoberiem nejaké konkrétne veci, ktoré treba, my ich sem. Predpokládam, že ty robíš asi aj ešte viac, ako toto.
9: Hlavnou je obetovať ten svoj čas, že nie je to on o tom ako, neviem, ako tie peniaze, ako ste už robili, ale ozaj sa nad tým zamyslieť aj z toho druhého z hľadiska, obetovať sa pre tých ostatných a myslieť aj na tých druhých nielen na seba, že aj ten, ten voľný čas sa zapojiť a vlastne urobiť nejakú dobrú vec.
0: Čo je ťažšie? Pripraviť nejaký balíček pre seniora na Vianoce? Že nejaké konkrétne veci položíš do nejakej škatule, ktorú zabalíš a pošleš? Alebo je ťažšie dať peniaze, alebo, alebo nejakú múku doniesť, alebo niečo? Čo, čo je náročnejšie?
9: Ťažšie by som to nejako nazval, že ťažšie, ale možno tak trošku zložitejšie vlastne si predstaviť byť tým seniorom, hej. A vyskladám mu ten balíček, že ako, aby sa nemu potešil. Aby vlastne na tie Vianoce, keď sme to ako robili ako darčeky pre nich, tak sa zamyslieť nad tým, čo oni potrebujú, čo využijú, aby sme im tam nedali napríklad len sladkosti, čo by sa možno malé deti potešili, ale pre nich vlastne sa nejde, ale oni potrebujú aj niečo od srdca viac dať, čo naozaj využijú a z čomu sa ako budú dať. Tešiť. A oni nechcú veľa, práveže že oni chcú jednu, max dve veci a aj tým sa veľmi potešia. A vlastne to by som nazvala, že možno no, ťažšie alebo no, zložitejšie. To nejak to vyskladne. Mm,
0: Zažila si aj tú radosť toho, keď tí príjmatelia dostanú tie veci? Mala si možnosť vidieť aj tých ľudí, ktorým reálne pomáhate?
9: Tak ako nie naživo vidieť, ale dostali sme viaceré listy ako odozvy na tie baličky, čo sa im páčilo, že boli veľmi radi a vlastne tam sa nám ako keby poďakovali tým listom.
0: Tento rok všetko žije to Ukrajinou, tak situácia sa tak vyvinula. Čo sa týka tejto veci, tam ste boli ako zapojení? Spomínal si, že tiež ste nejako pomáhali?
9: Začalo to tým, že sme vlastne vyrobili aj krabicu. vo farby vlajok, dali sme na ňu vlastne ako vlagát a potom, aby vlastne vôbec tie veci sa do nej dávali, tak sme si ho vyrobili a vlastne tí ochotní rodičia, ktorí boli rodiny v škole žiaci sme do nich nosili rôzne potraviny Už hygienické potreby, to čo boli vlastne potrebné, pretože mali sme tam vlastne aj takoby ľudí ktorí nám vždy povedali, čo potrebuje práve tí ľudia a zamerili sme sa na tie veci, aby sme im čo najviac pomohli No, my sme spolupracovali s grecko-katolickou eparchiou, ktorá vlastne, ona bola na tých hraniciach pomalým ľuďom a ona dávala vlastne tie informácie o toho, čo tie ľudia potrebujú, keď raz potrebujú viac hygienických potreb, viac potravín a čo práve teraz vlastne si tá situácia vyžaduje.
5: Začni od znova, je to odpustení láska, je to milosť.
10: Ja som Simona Sirková a som osmačka. Budem rozprávať o environmentálnych projektoch na našej škole. Spolu so svojimi spolužiakmi som v minulom školskom roku bola zapojená do projektu Elektroodpadu 4 Jeho cieľom je oboznámiť ľudí s touto problematikou. Súčasťou projektu bol zber malého elektroodpadu a batérií, rôzne aktivity v každej triede a aj virtuálna prehliadka do závodu ZEDKO. Akčný tím pod vedením našej pani učiteľky biológie dokázal zorganizovať mnoho aktivít vo viacerých triedách. Taktiež bol založený účet na Instagrame, kde boli pridávané rôzne citáty a zaujímavosti o prírode a problematike elektroodpadu. Nedávno sme dostali zelený certifikát za odovzdané batérie a elektroodpad, ktorý potvrdzuje zodpovedný prístup našej školy k životnému prostrediu. Aj po ukončení tohto projektu na našej škole nadalej chránime prírodu. V každej triede sa nachádzajú farebne odlišné koše na plasty, papier a zmiešaný odpad. Vďaka týmto projektom sme dokázali motivovať našich žiakov a ich rodiny k triedeniu odpadu a chráneniu prírody.
0: Chytila ťa táto téma? Ekológia, triedenie odpadu. Možno už tam dobrý ako taká samozrejmosť, že odpad sa má triediť, myslím, že každý to chápe, prečo to je a tak. Teba to nejako zaviaľo, alebo našla si v tom niečo viac, hlbšie, alebo rozmýšľala si na tú tému vôbec, keď si mala na starosti takýto projekt?
10: Áno, vlastne celá táto téma globálneho oteplovania ma tak chytila, pretože je to veľký problém vlastne dnešnej doby a ostane to tu s nami aj po generácie. Takže. Hlavne preto.
0: Ako reagovali spolužiaci na to? A nielen v triede, ale myslím aj tí ďalší, ktorí možno nemajú, ešte neprebrajú takéto veci?
10: Nie všetci si k tomu našli nejaký cit, ale zapájali sa, snažili sa aj na tých aktivitách, aj keď sme sa rozprávali o tejto problematike na hodinách. Myslím, že určite si niečo z toho zobrali, takže to by malo byť fajn.
0: Máte takéto veci častejšie na škole, ktoré sa venujú takýmto ekologickým nejakým témam? Alebo je to skôr vec vás, ktorý to práve preberáte na nejakom konkrétnom predmete?
10: Podľa mňa celá škola, akože sa nejakým spôsobom, keď, keď sme sa do toho zapájali, tak celá škola si v tom podľa mňa našla nejaký zmysel a niečo, prečo sa o to zaujímať, aspoň trocha.
0: Mal to nejaký presahaj do, do domácnosti, ku vám doma, že u vás sa niečo zmenilo vďaka tým veciam, ktoré si počula tu v škole?
10: Áno, tak u nás doma určite a veľmi dúfam, že aj v iných domácnostiach z tejto školy.
0: Inšpiruj nás, čo sa dá zlepšiť alebo ako sa dá doma nečo robiť, lebo ja, čo by som mohol zlepšiť reálne u seba doma?
10: Tak potom v mojom zapojení do tohto projektu som hlavne vlastne rozprávala sa s mojou rodinou vlastne o tom, ako by sme mali začať všetko viacej triediť a nie iba elektroniku, ale celkovo aj plasty, aj všetok odpad a menej používať niektoré veci alebo používať ich, aj keď sú staré nepotrebujeme mať všetko nové, moderné aj keď to je dnešná doba ale stačí nám to, čo máme
0: Tiež máš tú tendenciu využívať staré veci, kým fungujú?
10: Snažím sa o to čo najviac pravda, že niekedy podľahnem novým modným napríklad trendom alebo iným novým moderným veciam ale snažím sa čo najviac ako sa dá.
11: sa Katarína Slaninová a som učiteľkou anglického jazyka a občianskej náuky. Na základnej škole Svetého Gorazda učím druhý rok. Mám na starosti jazykovú sekciu. Na našej škole je ponuka jazykov naozaj pestrá. Okrem angličtiny sa vyučuje aj nemčina, ruština, taliančina a od budúceho školského roka pribudne aj španielský jazyk, ktorý doteraz fungoval iba v podobe krúžkovej činnosti. Cudzi jazyky sa na našej škole snažíme zatraktívniť aj cez nejaké celodenné aktivity, cez celodenný program na Deň európskych jazykov, ktorý si každoročne pripomíname v septembri. A minulý rok sa pri príprave a realizácii týchto aktivít angažovali aj naši žiaci, ktorí mali pri jednotlivých stanovišťach pripravené úlohy pre svojich spolužiakov. Som veľmi rada, že sa do týchto aktivít zapájajú aj žiaci prvého stupňa, ktorí sa zatiaľ učia len jeden cudzí jazyk, a to angličtinu, aj keď zo pár z nich už prijavilo záujem aj o krúžok španielského jazyka. Hravú formu využívajú naši učiteľia cudzích jazykov počas celého školského roka, aby motivovali žiakov k učeniu. Napríklad na hodinách anglického jazyka si žiaci nieraz zahrajú rôzne scénky, kde využívajú aj svoj herecký potenciál, tvoria vlastné príbehy, ktoré boli uverejnené aj v anglickom okienku nášho školského časopisu Gorko. V tomto časopise majú svoj priestor aj žiaci a učiteľia nemeckého jazyka, ruského a ďalších, aj takýmto spôsobom sa snažíme podporovať zážitkové učenie na našej škole. Žiaci toto zažitkové vyučovanie naozaj majú veľmi v obľube a napríklad naposledy bola realizovaná aj akcia na počas narodenín kráľovnej Alžbety II., kde mali žiaci možnosť ochutnať pravý britský čaj s mliekom, sušenky a tiež sa mohli porozprávať s našou návštevou priamo zo Spojeného kráľovstva.
0: Uvedomujú si žiaci, že aké sú jazyky dôležité? A aké je dôležité, aby tomu nejak prikladali pozornosť?
11: Myslím si, že v dnešnej dobe si naozaj žiaci veľmi uvedomujú, že tie jazyky budú potrebné aj v ďalšom povolaní a často sami prichádzajú do kontaktu s cudzimi jazykmi, keď si chcú napríklad pozrieť nejaký seriál alebo film a ešte nie je predabovaný do slovenčiny alebo do češtiny, takto to sledujú v angličtine. Taktiež máme veľa žiakov, ktorí začínajú čítať anglické knihy alebo hrajú hry v angličtine
0: porušili by ste to ako pedagóg, aby sa dieťa učilo aj cez filmy, alebo aj cez... Aj videohry sú v angličtine často.
11: Určite ja to odporúčam v každej triede, pretože žiaci prichádzajú do kontaktu s novou slovnou zásobou, taktiež ak pozerajú nejaké seriály alebo filmy, prichádzajú do styku s rôznymi prízvukmi, tým pádom rozumejú viac, precvičujú si počúvanie v cudzom jazyku a je naozaj poznať aj rozdiel medzi žiakom, ktorý mimo, mimo tých hodín anglického jazyka aj niečo sleduje v angličtine alebo niečo číta, má inú slovnú zásobu, ale tiež nemá takú školskú angličtinu.
0: Funguje tu aj to, že rodičia sa s deťmi rozprávajú po anglicky? Lebo osobne som viackrát stretol aj na ihrisku. dokonca s malými deťmi sa rodičia rozprávali v cudzom jazyku. Deje sa to?
11: Myslím si, že na našej škole skôr rodičia podporujú žiakov v tom, aby sa učili tie jazyky aj pomocou jazykovej školy, alebo im platia rôzne doučovania, rôzne aplikácie, aby si žiaci predsvičili angličtinu, ale nemám takú skúsenosť, aby sa doma rozprávali po anglicky s deťmi.
0: Súčasnujete sa aj nejakých súťaží, tie rôzne olimpiády a také veci, alebo to ide mimo vás?
11: Áno, súťažíme v Olympiáde anglického jazyka, máme celkom úspešných žiakov, taktiež máme aj rôzne aktivity, ako som už spomínala, na ten deň európskych jazykov, tiež žiaci súťažia v rôznych jazykoch.
0: Pripravíte tie deti tak, že potom sa chytajú aj na tých stredných školách? Lebo to je taký odraz tej kvality, možno toho určite Dá sa povedať, že keď tu dieťa prejde na inú školu a tam je úplne v pohode, že nemusí veľa dobiehať, že dokonca možno predbieha spolužiakov, máte tiež takú skúsenosť?
11: Ja zatiaľ učím iba druhý rok na tejto škole, takže ešte nemám celkom takú spätnú väzbu od stredoškolákov, ale myslím si, že naši, naši žiaci, teda väčšina z nich je celkom dobre jazykovo pripravená.
12: Now Wherever I turn now I can leave.
0: Silvia Janíková je zástupkynou riaditeľa školy pre prvý stupeň. Predstaví nám projekty týkajúce sa rodiny. Čo konkrétne týkajúce sa rodiny sa tu deje a, a v čom ste iní? Lebo máte tu takú prípravu a vidím tu na nej napísané, že v čom sme iní, takže v čom ste iní?
13: Možno aj tým, že hodnotu rodiny prezentujeme prostredníctvom viacerých projektov, ktorými spájame jednotlivé organizačné zložky. Máme za sebou celkom úspešný a príjemne strávený deň otvorených dverí, do ktorého boli zapojení aj žiaci druhého stupňa. Veľmi nás teší, že sa zápisu do prvého ročníka tento rok súčasnilo do najviac detí. Vrátanie našich predškolákov, ktorí mali a majú výhodu domáceho prostredia. Hovoríme o budúcich prváčikoch. Tak dnes v médiách veľmi často počúvame, aké je u deti dôležité rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Cieľom nášho projektu s názvom Starší čítajú mladším je práve čítanie s porozumením, pri ktorom sa tmelujú surodenecké a kamarádske vzťahy. Veľmi milým projektom, ktorý nezabúda ani na našich stárkých, je projekt Babka, detko, poďte sa s nami učiť. Dúfam, že sa nám podarí oživiť jeho realizáciu a Starky opäť prídu medzi nás prežiť jeden školský deň so všetkým, čo k tomu patrí. Vnímam symboliku aj v tom, že práve v deň, kedy sa odvysiela táto relácia, máme na našej škole slávnostnú akadémiu ku Dňu rodiny. Veľmi sa tešíme teda, pretože teraz sme mali niekoľko ročnú pauzu. Naposledy sme sa stretli na takomto podujatí pri 10. výročí našej školy. Takže veľmi sa na to tešíme, že opäť budú môcť prísť rodičia medzi nás, pozrieť sa na svoje deti, potešiť sa, prežiť spolu pekné popoludne. Takže asi tak. Deti si pripravili pre rodičov, no teda samozrejme pod vedením našich pani učiteľiek program, ktorý chcú odprezentovať.
0: Keď sme sa rozprávali s otcom Markom, tak on hovoril, že jedna z tých priorít toho, prečo tu on je a čo, čo sa snaží robiť, je to, aby aj rodičia tak nejak cítili s tou školou, aby boli aj zapojení do tejto školy, aby to nebolo miesto, kde len odložia svoje deti, ale aby to bolo miesto, s ktorým sa aj žije. Z tohto sa mi zdá, že vlastne váš cieľ je podobný, že vy vlastne pracujete na tom istom.
13: No áno, určite áno a možno, že aj tým, že aj, aj tak z môjho osobného života tiež pochádzam z viac rodiny, takže naozaj vnímam, že tá rodina naozaj by mala byť na prvom mieste, takže a tá spolupráca, lebo v tej rodine odovzdávame predovšetkým m, tú lásku, pocit bezpečia pri tom m, vzdelávaní, o ktoré nám ide, takže...
0: Viem sa celkom cítiť do toho, že keď taká mamička prváka odovzdáva to dieťa vám, ako na prvý stupeň, uh-huh. že ide do tej školy, hej, tak... Ty tak asi viac uvedomuje, že už skončilo to detstvo, že teraz prichádza taký, no ja samozrejme trochu preháňam, ale prichádza už ten, ten čas, keď sa bude trošku viac samostatňovať, keď už nebude tá mama ten najbližší človek, ale dáš tam byť postupne kamaráti, že aj tí učiteľia budú nejako vplývať na to dieťa. A majú tí rodičia potom nejakú potrebu možno aj viac komunikovať, s viac sa mám viac pýtať, že ako sa darí tomu môjmu dieťaťu, že tá komunikácia je možno intenzívnejšie, ako na tom druhom stupni?
13: Áno, deje sa to. Ja vlastne tým, že učím na prvom stupni. Teraz si sa už nemávam prváčikov, ale keď som mávala, tak som vravela rodičom, že, že začínajú aj oni od znova a že, že aj oni sadajú za školské lavice. A že je veľmi dôležité ten prvý ročník si pri tých deťoch ocedieť a naozaj s nimi budovať aj ten vzťah, ale aj tú zodpovednosť, tú domácu prípravu, aby cítili, že, že majú tu podporu tých rodičov, keď sa im náhodou nejaké písmenko nepodarí, alebo takto. Takže naozaj je to aj pre tých rodičov veľká výzva, zvlášť keď ide o prvé dieťa aj v rodine a nemajú vôbec predstavu o tom, že, že čo. Ale väčšinou, chvala Bohu, naši rodičia naozaj sa deťom venujú a cítia cítia tú zodpovednosť a že potrebujú ich tie deti a že, že to, ako naštartujú ten prvý ročník, je veľmi dôležité pre ich budúci život a vôbec pre vzťah k škole, a ku škole, ako vzdelávaniu, ku túžbe po poznávaniu. Takže asi takto.
0: Ako reagujú rodičia na to, že vy vyvíjate iniciatívu, aby ste podchytili aj ich, aby ste s nimi komunikovali, aby ste s nimi aby ste ich zapájali do života tej školy.
13: Tým, že my nie sme spádová škola, že si rodičia môžu vybrať hej, a školu pre svoje dieťa, tak už, už, už to je také, hej, že, že im záleží na tom a chcú spolupracovať s, so školou. Takže možno v tomto sme vo výhode pri školách, ktoré vlastne... Sú zaradené ako spádová škola, sú tam bežní rodičia, ktorí neriešia len vzdelávanie, teda ktorí neriešia len vzdelávanie ale aj ten duchovný rozmer. Hej, lebo v dnešnej dobe naozaj je veľmi dôležité, aby to takto fungovalo v takej symbióze, lebo o čom je ten život? No, to, pokiaľ by sme vychovávali len nejaké stroje, ktoré necítia a nejakým spôsobom nevedia prejaviť emócie, tak to by nebolo správne. o to sa tu usilujeme. Budovať tie vzťahy, tým nechcem zasahovať ani našim mocom duchovným do ich kapusty, ale v podstate naozaj my učiteľia, ktorí sme boli vychovávaní vo viere, sa snažíme tú vieru odozdávať aj deťom, ktoré Boha nepoznajú tak, ako sme mali možnosť poznať Boha my skrz našich rodičov. Takže e, máme tu aj takéto deti, lebo sme otvorení samozrejme aj pre deti, ktoré v podstate nepraktizujú ten duchovný život, ale jednoducho. Rodičia teda vedia, že, že musia rešpektovať e, náš e, duchovný program. Takže asi v tomto.
0: Dnešné vydanie relácie Lupa sa končí. Navštívili a predstavili sme si cirkevnú základnú školu s Materskou školou svetého Gorazda na košickom sídlisku Ťahanovce. Žiakom a učiteľom na tejto škole prajeme, aby im vydržala pohoda a pokoj, ktorý z nich bolo cítiť. No a s vami, milí poslucháči, sa pred dnešok a veríme, že sa budeme počuť opäť niekedy na budúce. Pohodu pri rádiách vám z košického štúdia prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabian. A redaktor Martin Đučo.
7: Veď vieš, to tie lásky tam vidí na
5: Keby vedeli ste, po čom tu žijeme, tak by dospelí by ste uzreli tú sleň v svojom srdci, len tam je možno nájdete. Tam je poklad
7: schovaný Kedy videli sme niečo čo sa volá modré nebo povedz napadlo ťa prečo
5: Boh stvoril modré nebo Kedy videli sme niečo čo sa volá modré
7: nebo Poveď na Srebi tu sjeću v svojom srci, len tam ju možno nájsť tam je poklad schovaný.